0: Boa tarde pessoal, eu quero ouvir boa tarde. boa tarde Ah tá bom, e você que tá na internet, a tarde tá boa para você também? Eu imagino que deve estar Vamos continuar aí no Deus de muitas faces E hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre Como Deus é capaz de alcançar gente tão diferente Como Deus é capaz de alcançar pessoas que geralmente nós consideramos improváveis De terem qualquer contato com Deus como Deus é capaz de transformar a vida de alguém que nunca quis ser transformado? Como é que um pai que é alcoólatra deixa de beber? Como é que alguém que é adúltero deixa de adulterar? Como é que alguém que nasce num lar violento se torna um pai não violento? Como que isso se dá? Como que é esse processo? Né? E eu aprendi muito como como pastor, servindo com a igreja como pastor. Aprendi muito sendo um membro da igreja. Aprendi muito com a Bíblia, em Mateus 28, quando Jesus disse que nós devíamos ir e pregar o Evangelho a toda tribo, a toda língua, a toda nação. Querendo dizer bem claro para mim que ele queria salvar todo mundo, só que todo mundo, inclui meus inimigos. Aí fica meio chato o céu, né? Com aqueles caras ruins, aquelas meninas chata Sabe aquelas piriguetes lá já deu trabalho para você? Então, é, o céu também é para elas. Sem senhor, é. Isso é difícil do evangelho. É difícil aceitar um evangelho que onde todo mundo é aceito. A gente sempre quer fazer uma uma redoma, né? Não, aqui só vai entrar assim, assim assado. E os e os fenômenos religiosos são são mestres nisso de criar as regrinhas de quem vai estar tá no esquema e quem não vai estar, tá, né? porque eu tenho que criar o esquema que vai aderir ao que eu gosto, ou o que eu entendo que é bom. Tá? É, eu era 2015, e eu estava saindo do Brasil para servir a igreja como missionário no Oriente Médio, na Jordânia. Fui chamado para ser pastor na Jordânia. E nesse período eu tinha um filho só, o Samuel. O Samuel tinha um ano, um ano e sete meses. E minha esposa, a Glória Gabriela, Estava comigo e nós fomos fazer um curso, fomos lá para lá a Inglaterra, che chegando em Londres. E eu estava muito feliz que eu estava indo para o Oriente Médio. Eu sempre gostei de usar barba, minha barba é meio falhada assim mesmo, mas eu gosto. Parece cerca de favela, mas é minha barba, tá? Respeita. É, e assim que eu cheguei na alfândega, no, no Homeland Security ali, né o cara começou a me perguntar o que, que eu estava fazendo ali. E eu ia ficar alguns dias na Inglaterra só para um curso que eu ia fazer ali. E depois eu ia seguir para o Oriente Médio. Na verdade, eu ia para os Estados Unidos, depois os Estados Unidos, eu ia para o Oriente Médio. E eu falei, o cara olhou assim para mim, sabe quando a pessoa não... fala numa... falei, esse cara tá com cara de terrorista, esse cara aí vai... vai explodir todo mundo aqui. E me prenderam no aeroporto. Eu, meu filho de um ano e sete meses e minha esposa, porque acharam que eu era um terrorista. Eu fiquei preso numa sala de acrílico, parecendo do, do X-Men. Você assistiu o X-Men? Você tá ligado? Que os X-Men são presos naquela né? salinha de acrílico Só com uma galera assim, tudo drogada Gente bandido, traficante E eu com meu filho ali dentro E a minha esposa já esbravejava Porque você fala muito O que você foi falar do Oriente como Começou a rolar aquela briga brasileira, sabe? O casal brasileiro já começa a causar Aquele bafão no aeroporto Ai gente, o um moleque foi na cela oh, Pobre, vou te falar Não sabe nem ser preso, né? Já causa Tô ali, até que a mulher liberou a gente, só que a gente perdido já. Eu tinha perdido já o gosto pela Inglaterra, sabe? Eu desci, entrei no táxi, fomos lá, passeamos, fizemos o curso tal, legal, tal. mas eu tava com uma expectativa maior, só que eu me bloqueei, porque eles me trataram com preconceito. Eles olharam para mim, mesmo não tendo histórico nenhum de nada, brasileirinho, eu mesmo, mas a pessoa olhou para mim e falou assim, pô, esse cara aí vai explodir todo mundo, esse cara é terrorista. O que, que ele está falando que ele vai para o Oriente Médio? O que o que 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 brasileiro vai no Oriente Médio? Esse cara deve ter problema, deve ter vínculo. Não. Entrei no avião para sair da Inglaterra. Cara, que alívio! Sabe você sair de um lugar onde você não é bem quisto? Sabe aquela casa do seu parente que você não gosta de ir porque você sabe que ele não gosta de você? Não é gostoso sair de lá? É uma delícia, né? Às vezes a gente é obrigado a entrar por questões familiares, mas melhor ainda sair. Entrei no um avião, eu lembro que era um avião bem grande, assim, de um, muito grande o um avião, e estava muito frio o avião. E o meu filho, como filho de todo bom pobre, causa, né? Entrou no avião, um ano e oito meses, começou a gritar no avião, gritar, gritar, e eu tentava acalmar, minha esposa tentava acalmar. Aí passou uma muçulmana. Posso levantar? Cadê o cara da câmera? Chega aí, você está muito folgado. Anda aí, vamos lá. <risos> Vou te dar trabalho hoje levantei, ah, estou levantei, tô, tô sentado, aí a um muçulmana levantou, mas não é uma muçulmana só de hijab com o rosto aberto, não, muçulmana batima mesmo, fechadão, só com um farol ligado aqui, só o só um olho, não dava para ver nada, só os cílios, assim, toda preta, assim, de, de burca mesmo, e a mulher, ela veio e passou, não falou nada, só passou na nossa direção, minha esposa olhou, e olha o, que, o processo da, na cabeça da minha, da minha, da minha esposa, Pô, os caras pararam a gente lá. A gente tá de boa aqui, de camisa polo, de calça jeans e all-star. E essa mulher de burca? No avião e os caras não prendem ela? Aí me expo... eu... isso que ela pensou. E o que ela falou foi o seguinte para mim. "Se voo tá bombando, hein? assim. <risos> eu dei risada e falei assim, linda, que preconceito, meu. Que preconceito. Só porque a pessoa tá de burca? Isso é preconceito seu. Muito preconceito. E aí então, agora eu vou sentar de novo, porque eu precisava levantar aquela hora. Obrigado. Gê, você é uma gracinha. Fica tranquilo, tá? é <risos> igual o problema? Eles são uma gracinha, gente. Relaxa. Relaxa aí. É. Aí ah, essa mulher veio de novo. Só que dessa vez que ela veio, meu filho estava gritando. Eu pensei, ela vai falar, manda esse moleque cala a boca, né? Porque no avião do Brasil é assim que funciona. A mulher chegou e ela falou assim, eu trouxe umas tâmaras aqui, é bem docinho. Se você dá para ele, às vezes ele fica melhor. E aí, é claro, eu como um bom pobre, aceitei as tâmaras, as tâmara do Oriente Médio, as tâmara parecem um gigante, a tâmara assim, né? bonita. Aí peguei e ela virou as costas, eu mesmo comi a tâmara, dei um pouquinho pro menino, ele deu uma paradinha de chorar, aí eu virei pra minha esposa e falei, tá vendo o seu preconceito? A pessoa que você falou que ia explodir o avião é a única pessoa desse avião todo que teve sensibilidade de vir atender o seu bebê. Preconceituosa, comecei a zoar ela, né? É, não é, mas também, já tava com raiva dos ingleses e tudo, né? E aí, beleza, meu moleque não parou de chorar Essa mulher levanta de novo, gente Ela não tava incomodada, ela queria ajudar a gente Aí ela falou, posso passar um olhinho co na, nas costas do seu filho? Aí meu filho, aí pegou meu filho no colo Sentou no banquinho perto das aeromoças assim lá E começou a passar um olho. O moleque, amo o safado Ai, vou te dizer, viu? As crianças é assim, né? Na frente dos outros faz o um negócio e aí o menino relaxou lá e parou de chorar. E eu olhei para minha esposa e falei, toma. Preconceito, né? Porque a pessoa usa burca, ela vai explodir um avião? Preconceito. Sabe que o preconceito, ele atrapalha a igreja de Deus. Eu não estou falando essa igreja, estou falando a igreja de Deus, as pessoas de Deus, sabe? A igreja além do templo. O preconceito atrapalha isso. Porque o preconceito tanto evita você te coíbe de conhecer coisas boas das pessoas, como também ele, ele faz você, às vezes, se aproximar demais com ingenuidade. Quando eu fui para o Oriente Médio, eu tinha uma certa ingenuidade das coisas. Eu cheguei lá, eu achava que eu ia chegar, ia ser legal, ia pregar, ia ficar tranquilo tal. Tá? Mas assim que eu cheguei no Oriente Médio e eu comecei a ver os, os buracos de tiro na parede, <risos> muda a história. Uma coisa eu vim falar aqui para vocês hoje. Hoje eu tô bem para falar disso. Mas por um ano quando eu voltei durante o médio, eu tive que ser medicado. Porque o que eu vi lá, nunca mais eu vou ser o mesmo. Nunca mais. E eu comecei a perceber que era diferente. O lugar onde a gente ficou, a gente não podia ficar na, era um colégio adventista. Eu não podia ficar na beirada do colégio porque os caras davam um tiro de fuzil de baixo para cima. Então a orientação, olha, não fica muito na beirada lá não, <risos> pro o seu bem. Não fica muito na beirada lá não, porque o pessoal lá de baixo, eles não gostam muito da gente. Tá? O presidente da União, onde eu trabalhava, ele era ameaçado de morte. Não é porque ele tinha problemas com corrupção, não. É só porque ele era de Deus, assim, sabe? Ele era ameaçado de morte, o cara. Aí beleza, aí ele me fez reunião comigo, o presidente da União, o pastor Homer Trecartin. Não esqueço desse cara. Porque esse cara era pastor no Oriente Médio, um americano. Sabe que um americano morar no Oriente Médio é andar com o um alvo nas costas, cara. É andar com o um alvo nas costas. É muito pior do que ser um PM em São Paulo. Acredite em mim, muito pior. E ele, ele fez muitos chamados, ele era secretário da, da Igreja Mundial. E ninguém aceitou, então ele foi lá. Ele tinha um filho tetraplégico. Então assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui hoje que quando a gente fala de missão e como Deus se manifesta em faces diferentes o Homer ele é a primeira face que eu quero destacar aqui hoje era o presidente da União do Oriente Médio aquele homem era um homem de Deus e toda vez que alguém fala ah, a igreja é corrupta ah, pastor, é isso fecha a boca fala assim, existem pessoas corruptas aí eu assino embaixo e te dou até nome se você quiser, tá? assina embaixo mas existem muitas pessoas de Deus acreditem nisso Aquele homem, eu fui no apartamento dele, simplesinho, um carrinho velho, filho tetraplégico, o cara com 70 anos de idade, com, com uma prótese, prótese nos dois lados do quadril, pregando o evangelho no meio de gente que queria matar ele. Aí ele falou assim, ele falou, Rafael, quando você chegar na Jordânia, vai ser o seguinte, ó, é o jeito que você vai evangelizar lá. Lá é proibido, sabe disso, né? que eles vão te prender. <risos> Se souberem que você está, é proibido. É, o proselitismo é proibido na Jordânia. Você pode até nascer cristão, mas você não pode convencer alguém a se tornar cristão. Isso é proibido lá. Ele falou, você vai chegar e o seu alvo é visitar dois casamentos em um mês. Você vai entrar, se arranjar, se enviar para você conhecer o casamento. No próximo mês eu quero que você visite os bares, vá nos bar. Imagina que legal, o presidente da associação falou, vai no bar. <risos> é para ir no bar, Rafa. Eu Falei, é comigo mesmo. Ele falou, só que tem um problema, lá eles não bebem bebida alcoólica. Eles fumam muito, na narguile e as outras coisas, né? É muito comum isso no Oriente Médio. E aí eu falei, pastor, mas eu não fumo, eu quero preservar meu pulmão, eu não quero ter câncer. Aí ele falou, então vai embora, porque... Porque missionário não deve pensar em preservar a vida. Aqui não é, não é o que a gente faz aqui. Eu nunca esqueci, porque ele falou com uma seriedade. Ele falou com uma seriedade. Eu pensei que ele ia falar, não, tô zoando, Rafa. Oh. Não, ele falou com uma seriedade. Ele falou, vai embora. Porque aqui o é nosso negócio não é preservar a vida. Aqui a gente vem dar a nossa. Então, por isso que, às vezes, eu me, eu me irrito um pouco com gente que critica a igreja de forma... E quando eu falo igreja, eu falo o fenômeno religioso em si. De forma muito burra. Gente, tem muita gente de Deus na, na igreja. Isso aqui é um lugar de Deus. Então, respeita esse lugar. Respeita, acredita em mim. Tem gente ruim, tem, mas tem muita gente. Tem muita gente de Deus. E a, aquele homem entrou na minha mente. A partir daquele momento, eu trabalharia para ele sem salário. A partir daquele momento, eu trabalharia para ele sem salário. Ficamos no Líbano aprendendo árabe e eu já falava inglês, porque eu tinha morado nos Estados Unidos antes e tinha tido outras experiências fora do Brasil, mas o árabe eu era cru, né? Então comecei a estudar bastante árabe e fui para a Jordânia. Chegando na Jordânia, tive que mentir para entrar no país, porque sendo mentido, isso não mentir, você não entra. Eu falei que eu fui lá estudar árabe. Eu não falei que eu ia lá pregar o evangelho, é óbvio isso. E você, que é do governo da Jordânia, que está me ouvindo agora, eu quero pedir desculpas. É, mas, e eles sabem o que acontece. Eles sabem que as pessoas vão com um motivo, mas tem outro motivo, não tem problemas para eles. eles. Eles sabem. Na, na Jordânia existe uma polícia de assuntos espirituais, chamada Muhabarat. O Muhabarat é como se fosse o CIA da religião. Tipo, se você manda um e-mail assim, cara sabe o Fabinho, o Fabinho vai, se converteu, vai deixar o islã vai pra... eles pegam a sua mensagem, tudo, tudo é, é, é vista por software e as palavras que interessam eles, eles avaliam né? então é uma é um negócio bem fechado assim eu não podia mandar um e-mail, tipo oh, olha, teve um muçulmano que me procurou falou que teve um sonho com Jesus, eu não podia falar isso não podia porque era tudo muito fechado assim. um país muito fechado, o pastor anterior explodiram o carro do pastor anterior colocaram um foguete RPG na, 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 no escapamento. A filha ficou com um problema mental, um horror, assim. E o pastor que veio substituir, passaram a faca no rosto do pastor. <risos> então, um lugar assim que eu fui ser pastor. E na época que eu fui para lá, o Estado Islâmico estava dominando o Oriente Médio. E, tinham pegado o soldado jordaniano, lembram? Colocaram fogo nele dentro de uma jaula, lembram disso? Os caras de macacão laranjado decapitavam todo mundo... Eu estava lá naquele momento. Só que a, o país, a Jordânia, é a Suíça do Oriente Médio. Por que, que eu falo que é a Suíça? A Suíça nunca se envolveu em guerra, né? Olha para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Qual que é o papel da Suíça? Fechar a fronteira e comer queijo. <risos> Tomar um vinho e comer o queijo. Eles nunca se envolveram. A, a Jordânia é do mesmo jeito. A Jordânia não se envolve em guerra. Você vê a Jordânia brigando com alguém? Não tem isso. O rei é super modernão, estudou na Inglaterra. A mulher dele parece a Julia Roberts, sabe? Anda com os cabelões esvoaçantes assim. Cheguei na Jordânia e eu achava que era muito leve. Só que eu comecei a perceber que lá as pessoas matavam por questão de crença. Uma menina que volta da escola com um amiguinho, que não é irmão dela, é vista voltando da escola com um amiguinho, uma menina de 12 anos de idade, é morta pela família porque ela foi vista voltando da escola com um rapaz. E na cultura de shame and honor, da vergonha e da honra que domina o Oriente Médio todo, quando isso acontece, a família tem o direito de executar a menina. A Jordânia um dos países que lidera os crimes de honra. A gente fala que é crime de honra, tá? Para eles é vindicação da imagem da família. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Então o preconceito, ele, ele deixa a gente... É, perder oportunidades como essa muçulmana no avião, mas também, às vezes, faz a gente cair de paraquedas numa situação que é séria. Mas como eu tinha uma visão de um rei, do rei Abdala, bem liberal, bem progressista, rainha, toda bonitona, estudou na Inglaterra e tal, eu achava que o país era de boa, mas não, era muito violento, muito violento. E lá cheguei e fui cuidar de uma igreja. A igreja onde eu cuidava era dentro de uma comunidade é, que era apoiadora do Estado Islâmico. Então eu não podia levar minha família, porque todo dia eu podia morrer. E aquilo começou a me, me gerar uma angústia muito grande. Porque eu queria salvar aquelas pessoas, mas salvar aquelas pessoas colocava a minha vida em risco. Então tinha bandeiras do Estado Islâmico nas casas de todos os vizinhos da minha igreja. Na igreja de Zarca, na Jordânia. Zarka é o lugar onde é o Vale do Jaboque Para quem conhece bem a Bíblia, o Vale do Jaboque é o lugar onde Jacó lutou com Deus É ali, eu cuidava de uma igreja ali Mais perto da fronteira com, a, com o Iraque com a Síria E eu, eu pregava naquele lugar Aí eu saía de lá e ia cuidar da minha outra igreja Era uma igreja mais de boa, no sul, em Mádaba Um lugar que tinha mais cristãos né? é, Mas ainda tinha uma, uma aldeia de beduíno, assim, muçulmano, lá perto Da minha igreja que incomodava bastante e eu quero mostrar a próxima foto, vê se você tem uma apresentação aí, coloca aí para o pessoal ver se tem um. Vamos ver. Vamos ver se tem a próxima foto. Tá, essa, isso, essa deixa eu essa foto, vou só manter nela. E essa igreja eu tinha uns 15 membros lá. Aí você fala, pastor, mas, poxa, aqui tem mais, né, do, gente? Gente, assim, eu tinha essa mesa, meus cultos de sábado eram vocês, assim. As mesmas pessoas sempre... Tinha 15 membros, mas poucos iam, né? Muito pouca pessoa. E os cristãos jordanianos que nasceram lá, eles têm a vontade de, tipo, de afrontar os muçulmanos. Tipo, as meninas, no ambiente que todo mundo está usando burka, elas querem meter uma calça justinha, sabe? Quer meter uma legging assim, ah! Sabe aquelas que você tem que saltar da, da cama para entrar naquela calça jeans? E com cois baixos, no, no Oriente Médio, cara, eu falei. Eu falava assim, falei, gente, a gente vai ser queimado vivo aqui. Vocês não podem andar assim. Vocês não podem andar assim. A sociedade aqui não permite esse tipo de coisa. E eu percebi o olhar das mulheres da comunidade para as mulheres da igreja. Eu falei, gente, não vende calça. Ou põe uma blusa para tampar o bumbum, pelo menos, né? Porque assim, lá, os homens gostam. Mas te matam também, entendeu? Hã? É tricky assim o negócio. Ele te gosta, mas ele também te mata por isso. <risos> e eu falava para elas. Eu ia às vezes num hotel, é, num hotel lá que tinha, era uma diversão que tinha e tinha piscina. Aí eu ficava de bermudinha, tirava minha camisa e ia para piscina. Os homens também ficam até de cueca. Os caras ficam de cueca, entra na piscina. E as mulheres têm que andar de burca, entra na piscina de burca. Super justo, não é gente? Eu acho super justo, né? Super legal. É, e eu falava assim, gente, o pessoal aqui, eles vão, eles vão matar a gente, por causa disso aí. E aí um dia, aí nesse dia eu decidi que eu tinha que falar sério com a igreja. Porque eu estava na minha casa, e era muito calor, estava 40 e poucos graus, assim, Oriente Médio, né gente? E eu saí de camisa, era domingo. Eu saí sem camisa, na verdade, de bermuda, chinelo, sem camisa. Eu gosto de ficar assim, né, tipo praia. Eu sou essa pessoa, eu amo a bermuda. Isso aqui eu, eu uso por obrigação, se eu pudesse, eu estaria de chinelo. É, da próxima vez eu venho de chinelo. É, amo meu chinelo, minha bermuda, aquele calorzão, saí sem camisa de casa. Eu pus o lixo assim na, na, na lixeira de fora, uh, a polícia me parou, já começou a falar em árabe, eu não estava entendendo nada. Eu falei, agora é que eu vou ser preso, o cara me xingou de tudo quanto é nome, se não xingou, ele não estava falando coisa bonita falou muito sim e me ameaçou de me prender e tal, eu pedi desculpa, falei que eu, que eu não era dali, então eu já fui andando por dentro da casa, sim, e ele não me prendeu, eu entrei, mas me deu uma bronca que eu não precisava saber árabe para entender que eu estava sem camisa na rua. Aconteceu o quê? Que um sábado de manhã, bem cedinho, um, um irmão, esse irmão que vocês estão vendo aí é o Abuissa, antes de contar isso, eu vou contar isso todo o Abuissa. O Abuissa, ele não era adventista do sétimo dia, o Abuissa era católico ortodoxo, e antes desse sábado da manhã, deixa eu contar a história da buíça, porque a Issa faz parte da história. Ele chegou na frente da igreja com essa Bíblia vermelha dele aí, com a esposinha dele e falou assim: aqui é uma igreja cristã, eu sou sírio, eu sou refugiado, eu vim da, eu vim de Alepo para cá e eu tô procurando um lugar para eu ir. E aí eu comecei a conversar com ele, a esposa dele estava com câncer, ele falou: olha, meu nome é abu Issa, Aí eu entendi porque abu em árabe é pai e issa é Jesus. Quando um homem lá tem um filho, ele perde o nome dele e ele acaba adquirindo o nome do filho. Então, o nome do meu filho é Samuel, o meu nome é Rafael. Mas a partir do momento que o meu primeiro filho nasceu, eu começo a me chamar Abu Samuel, não mais Rafael. E no caso dele, era Abu Issa. Issa em árabe é Jesus. Ele era o pai de Jesus. Para o cara no Oriente Médio colocar o nome do filho de Jesus... De falar, não sei se tem macho aqui, mas ali é, enfim, ali é macho. Jesus vai ser o nome do meu filho. Contou a história, o menino foi preso pelas tropas da na Síria, e eles ficavam forçando o menino a negar a fé dele em Jesus diariamente, torturando o um moleque preso, torturando o um menino adolescente. Até que pisotearam o filho dele na rua, na frente do quartel, pisotearam que ele teve que tirar o filho dele com um pá do chão. Esse homem teve que tirar o filho dele com um pá, o Issa, o Jesus, que era o filho dele, né? Teve que tirar o corpo com pá. Foi por isso que eles fugiram, atravessaram o deserto, vendo pra Jordânia, e aí eu os encontrei. Quando eles contaram a história pra mim, assim, eu fiquei. quebrado, né? Porque como que você ajuda uma pessoa dessa? Como que se ajuda alguém assim? Aí logo eu acolhi ele e falei, não entre tal, só que eu vi que ele era católico ortodoxo. E católico ortodoxo geralmente gosta de cruz. Eles gostam dessa parada pictográfica. Que eu acho muito massa, eu até vou sugerir para o pastor Fábio, ele aderir assim. Os padres usam uns roupão coloridão, sabe? Um cetro, assim, imagina o Fábio chegando de cetro aqui, pá, bater assim. Eu acho legal, ué. Não tem uns caras que usam até e gravata? Por que, que o padre não pode usar o cetro? Por que não? Você vê como a gente é preconceituoso, né? A gente tem preconceito com o padre, que anda de manto, todo colorido. Aí o cara pode usar uma gravata, que é um acessório, ou um Rolex, ou, ou é tudo, é tudo aliança, é tudo, é tudo acessório que a gente escolhe. Mas a gente seleciona o que é aceitável ou não, né? Aí o Abuissa vem e me deu um beijão assim, porque lá eles beijam gostoso, gente. Beija assim, o rosto mesmo, ó. é beijão, beijão gostoso. E eles beijam molhado, viu? Não é esse beijo seco que a gente dá, não. É um, é um beijo molhado assim mesmo. É molhado. Não, mas não mas, não, mas não, não, é homossexualidade, não. É só uma expressão de... Existe uma, existe uma supervalorização do homem, entende? Então os homens se tratam com muito valor e a mulher sempre anda atrás, o homem anda na frente, sabe? Tem homem aqui no Brasil que faz isso, mas ele é, ele é mal educado mesmo, não é que ele é muçulmano. Mas lá não é, não é falta de educação, isso é aceitava a mulher tem que andar atrás os homens não um sentam no colo do outro isso é muito comum só aqui que não só aqui que não acontece gente mas no do mundo acontece normal é tranquilo e o Abuissa falou assim começou a ir na minha igreja e ele era o único cristão que sabia músicas cristãs então eu colocava ele para fazer mensagem musical na minha igreja e os cristãos da igreja começou a criar problema esse cara chegou ontem esse cara era da igreja eu falei cara esse cara gosta de Jesus Vou repetir aqui, a Nélia franco, né? Esse cara gosta de Jesus Deixa ele cantar Esse cara gosta de Jesus E ele ficou, aí ele falou Pastor, eu posso trazer uma cruz para a igreja? E lá a igreja Pô, cruz na igreja, eles já acham que a igreja Ai, ah, já virou Eu falei, traz quanta cruz você quiser, para que eu falei isso? Ele trouxe três cruzes no WhatsApp E era a cruz feita com um macarrão parafuso Que ele colava, ele era esse artesão, sabe? Esse cara que vive do que a natureza dá é, e, e ele fez três, três cruzes e todo sábado ele trazia uma cruz, eu me sou de cruz a igreja, eu falei, é pode colocar outra cruz se você quiser, sabe por quê? porque não importa se tem pilastra, se tem cruz se não tem cruz, não importa as pessoas, gente a única coisa que importa é as pessoas todas as outras que, coisas que a gente cria é uma parafernália que a gente cria pra gente se sentir bem não tem nada a ver com Deus isso aí ou você acha que o céu vai ser um estilo greco-romano a arquitetura vai ser greco-romana, vai? Vai ter, né? vai ter assim, aquelas pilastras, né? Ou não? Como vai ser? vai ser? A gente não sabe como vai ser o céu. Ah, até vai ter portão assim, a gente não sabe o estilão. Fala que vai ter lá uns roupões que a gente vai ganhar, mas a gente não sabe se vai ser de renda. Você não sabe? Você sabe? Eu não sei. Eu sei que vai ser massa, tá lá. Quero estar lá. Mas todo o restante é construção cultural nossa. Você consegue ver um anjo negro? Claro que não, a mídia nunca te ajudou a ver um anjo negro. Anjo negro só se for do diabo, a gente pensa assim, né? Se você for para a África, as, as, as expressões pictográficas do diabo no continente africano são majoritariamente brancas. Eles pintam o diabo como uma figura de pele branca. Por quê? É construção cultural, a figura do colonizador que entrou, maltratou, matou. É construção cultural. Então, quando a gente lida com o diferente, e até você que está me ouvindo aqui hoje, e talvez tenha vindo pela primeira vez num ambiente religioso, entenda, não é todo lugar que é ignorante. Não é todo crente que é, que é xarope, que é fanático, que quer fazer as coisas entrando na goela abaixo. Não, a gente só quer que você entenda Cristo. Agora, para fazer isso acontecer, eu tenho que tratar você do jeito que eu tratei a buíça comecei a abraçar ele, e ele me chamava de Gacis Rafael, porque Gacis é, é o jeito que o Sírio chama o pastor, né? Eu não gostava que ele me chamava de pastor, porque ele me colocava a minha vida em risco. Então, <risos> me chama de Rafael, que tá valendo. Mas eu falei, Abuís, eu vou visitar você na sua casa. Domingo, pode ser? Na minha casa? O pastor vai na minha casa. Gente, eu nunca me senti assim, tão pastor, assim, sabe, respeitado. Ele era um refugiado, gente, morava em dois cômodos, assim, e eu falei, vamos na tua casa. Era um lugar meio barra pesada, assim, muito muito extremistas, né, e aí assim que eu cheguei na frente da casa dele, ele saiu gritando, pastor Rafael, pastor... meu Deus do céu, e aí vem, me deu aquele beijo, nossa, parece que vai ser um gremlin da boca dele, porque, porque eles não, ele não tinha os dentes, e os que ele tinha já tava assim, ele estava só com o Neymar, e o Neymar estava meio, tava, sabe o que já está quebrado? Tem isso? Mas, gente, é um beijo que vale a pena ganhar. Gente de Deus, cara. gente É gente de Deus, você entende? Eu falo assim uma coisa pra você, você quer ser cristão? Você não pode ter nojo de gente. Não pode ter nojo. Se o cara tem dente, não tem dente, se tá andando com prada ou se tá pelado, você tem que amar ele do mesmo jeito. Senão não é amor. É utilitarismo. É utilitarismo. Sou pastor hoje da igreja do Riacho Grande, aqui em São Bernardo do Campo. Uma igreja super elitizada. A pessoa me, me, me chama para fazer uma. Ah pastor, vamos ali passear no avião ali. Aí eu vou lá, entro no avião. Muito legal, né? Essa pessoa também tem que ser acolhida, ou você tem preconceito com o rico? Tá com inveja do avião do cara já, né? Nem ouviu mais o que eu falei. Eu tô ligado, eu tô ligado. O rico também tem que ser acolhido. Mas o cara ascendente também precisa ser acolhido. Senão, não é amor. Aí virou business. Qual que é a contribuição que você dá? Não, não pode ser assim. Você é a contribuição pro reino. Então eu vou te tratar igual. Fui para casa dele, sentei, aí o que, que ele fez? Ele colocou um prato na mesa, cheio de arroz. Um prato típico do Oriente Médio, chamado Mansef. Cheio de arroz, um pouquinho de castanha, só que ele era muito pobre, ele não podia comprar aquilo. Eu já fiquei constante. só que em cima tinha uma carne, que não era a carne costumeira que os jordanianos faziam. Era um tipo de carne que, sabe quando você cozinha o um frango muito tempo? E ele fica, ah, parece que foi matado, assim, o frango fica, fica horrível, assim, de vomitar, só de olhar. Tava assim em cima. Eu olhei, aí ele me trouxe um copo de café, e o café árabe é metade do copo pó. Não estou exagerando. Quem já... é pó. Pó, metade é pó. Tomei aquele cafezão, pá, já fiquei ligado, né? O cafezão pesado aquele. E aí ele pôs na mesa, pastor, eu preparei especial aqui pra você e tal. E aí eu enchi o prato de arroz, porque arroz eu como, né, gente? Enchi o prato de arroz e é minha esposa, gente. Minha esposa é de Deus, cara. Ó, ela não, ela come qualquer coisa, em qualquer lugar. Ah, pensa numa pessoa... Eu admiro muito. Eu sou fresco pra caramba. Eu sou fresco. Eu já olho pra mão da pessoa que cozinhou. Eu não consigo, eu tenho que olhar pra unha dela. E se eu ver que se ela for muito cebosa, assim, eu já tenho dificuldade, Entendeu? Eu estou jogando a real aqui, pondo na mesa para vocês. Posso analiar Posso, internet? Tenho dificuldade, poxa. Você chega na casa, assim, tem um, um pelo de gato em cima do copo d'água que a pessoa te oferece. Nada contra o gato. O gato é uma gracinha, mas eu não preciso tomar o pelo dele, entendeu? Eu tenho dificuldades. Essa minha esposa não tem. E na hora que eu vi aquela carne, gente, eu queria me teletransportar dali. Eu falei, meu Deus, me tira daqui, senhora. Mas eu preciso... Se eu, se eu não como... Pega muito mal, porque no Oriente Médio é assim, o maior ato de intimidade é comer na mesa. Se alguém convidou você para almoçar, isso é um ato de altíssima intimidade. Por isso que quando Zaqueu chama Jesus para comer na casa dele Jesus vai, a galera fica ah! fica de cara, porque Jesus não está só indo comer um McDonald's com o Zaqueu, Jesus está fazendo um contrato. Jesus está fechando um relacionamento com o Zaqueu. Lembra que Jesus fala assim em Apocalipse 3.20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e atender, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que, que ele está querendo dizer? Eu vou ter intimidade com você. Jesus a mentalidade do Oriente Médio. Eu falei, eu preciso comer essa parada. E aí eu, já, eu como missionário desenvolvi umas técnicas de elevador. sabe? Porque você, esse músculo aqui, o nosso, esse músculo liso aqui dentro do nosso esôfago, você sabe que se entrar uma coisa ele não volta. Você pode virar a pessoa de cabeça para baixo que é natural que o negócio vai subir, vai pro estômago. Então é psicológico esse negócio de vomitar. Psicológico, também psicológico. Então eu falei, eu vou jogar, vou mandar pro subsolo e vou deixar. A natureza cuida. Pus a carninha, entrou no térreo aqui, <risos> e tá, desce, dá aquela forçada para descer. Depois que desceu, gente, fica aqui, não tem problema. Depois você vai enfiar outras coisas, vai mandar, um vai descendo. E, nossa, oh, mas... Foi difícil, depois continuei comendo e foi travando, foi, mas não vai, não vai, não quer, você tem que ir empurrando. Aí no meio da refeição, o Abuissa falou assim, pastor, olha, o senhor sabe que a gente não tem dinheiro, a gente veio sem nada da Síria, mas eu comprei esse cérebro de carneiro porque é o que a gente tem de melhor aqui e o senhor me amou desde que eu cheguei aqui e eu queria que o senhor comesse e tal. Aí eu sorri, agradeci, assim, nessa hora quase veio para a cobertura, né? Travou, mas eu aprendi Comi tudo direitinho, saí de lá Sábado de manhã a, o Outro sábado, recebi uma ligação Era um outro irmão da igreja O um irmão das meninas que andava pelada Os Ursos Polar lá as meninas que andavam pelada no Oriente Médio As meninas da roupa curta, sabe? Da roupa colada Aqui não tem problema, mas lá tinha É, é não, aqui a gente A gente está acostumado com a Globeleza, gente Eu cresci com a Globo Beleza, gente Eu cresci vendo a mulher pelada Todo mundo aqui que brasileiro que não... Que no... Gente, por favor, pra gente isso não é isso. Que mulher que anda de uma calça jeans e você fica louco? Por favor, se você tem problema, procura um médico. Isso é normal pra gente, né? É. Viu, Paulo? Viu, Paulo? É. Saiu na internet, tá? Tá na internet aí, o Paulo registrado. Acontece que ele falou assim, pastor, tem uma tribo aqui, o pessoal da tribo está aqui do lado, e eles falaram que vão pôr fogo na igreja, porque as meninas andam de forma muito indecente, e as mulheres da, da comunidade deles não suportam mais ver essas meninas vestidas assim. Falaram que vão pôr e a gente está indo embora. E meteram o pé, deixaram a igreja. Só que aí no final sobrou para o pastor, né? Aí eu falei, eu tenho que ir lá resolver essa parada. Mas eu vou como? Não tem nenhum revólver, né? Não vou... O que, que eu vou fazer? Eu sou um estrangeiro... Peguei meu carro, deixei meus filhos, minha, minha filha e a esposa, foi para lá. Como a igreja tinha entrado no fundo, eu cheguei na rua, tinha uma galera assim, uma tigrada na frente da igreja. Eu falei, não vou ali não. Eu falei, eu vou por trás. Quando eu chego por trás, eu ouço uma música na igreja. Quando eu entro na, igre... eu entro na igreja, só tem uma pessoa na igreja. o Abuíça. Eu falei, a abuíça, sai que eles vão pôr fogo na igreja. Ele falou: Imagina, pode pôr. Essa igreja aqui me acolheu quando eu vim para esse lugar tenho medo de fogo nenhum, não. Manda eles pôr fogo na igreja, eu vou continuar cantando aqui dentro. Gente, eu não sei se você se acha cristão, mas naquele dia eu descobri que eu não era. Eu descobri que eu não sabia o que era realmente amar a igreja e amar a Cristo de verdade. Assim. Essa foto é uma das fotos mais preciosas que eu tenho. Que é a foto desse dia que eu visitei o Abuíça. E, e aqueles que criticaram as cruzes dele... Aqueles que falavam, quem é esse cara? Esse cara nem é da igreja aqui. Mal sabia que dentro daquele homem sem dente tinha um cristianismo tão puro como o dos apóstolos. E aquele homem me inflamou, sim. E eu saí, eu saí para conversar com o patriarca lá. Saí e Deus me deu uma iluminação. Deus falou assim, vai lá e desce o porrete nas mulheres da igreja. Cheguei lá e falei... O senhor está aqui por causa dessas mulheres, é uma pouca vergonha mesmo. Não tem um pingo de vergonha na cara. Olha essa roupa que elas andam. Porque eu realmente pensava isso mesmo. Porque naquele contexto, não tinha, não tinha ambiente para usar aquela roupa. Você tem que ter noção. E falei, eu e falei, falei, falo mais para você, aqui na minha igreja elas não entram mais. E ele falou, ah, mas você é mais muçulmano do que eu. eu falei, estou te falando. E aí ele desistiu de queimar a minha igreja. As irmãs não voltaram mais para a igreja graças a Deus, porque elas atrapalhavam o evangelismo. Elas não queriam que eu trouxesse é, é muçulmano, não queria que o muçulmano entrasse na igreja. Se eu falasse alguma coisa assim na, na câmera, olha, nós precisamos estudar para aprender a estudar o muçulmano. Elas filmavam para querer me entregar para a polícia. O pessoal da igreja, viu? Toma cuidado, viu, Fábio? Toma cuidado. É o pessoal da igreja. Aqui não, aqui não, né? Aqui não, não. Aqui não tá, tá. O pessoal filmava para querer me entregar. E aí depois que eles saíram, começou a vir um monte de gente, a igreja começou a crescer. Às vezes, gente, Deus tem que podar a igreja para a igreja crescer, sabia? Porque tem gente que atrapalha. Lembra que Deus deixou morrer uma geração no deserto? Talvez você seja esse que Deus vai deixar morrer no deserto. Tomara que morra mesmo. Porque a igreja cresce, o povo segue, né? Ou talvez você seja aquele que está esperando para a igreja mudar, né para o ambiente modificar. E terminando aqui. O aboíça me ensinou essa, essa lição fantástica, que para mim ele é uma face de Deus. Esse homem não era da igreja adventista do sétimo dia, esse homem não era batista, ele não era pentecostal, ele era um católico ortodoxo, um católico primitivo, assim, sabe? Sem igreja, sem família, sem ninguém. Mas ele tinha uma coisa que era incontestável. Ele tinha um amor absurdo por Jesus. Absurdo. E ele se tornou um amigo meu e a igreja começou a crescer por causa dele e se tornou meu maior líder lá. Só que eu compartilhava com ele um sofrimento que eu tinha e aqui eu vou terminar com vocês. Quando eu digo assim que Deus tem muitas faces, assim, lá no Oriente Médio eu aprendi muita coisa, muita coisa. Tinha um padre chamado Emanuel, né, Father Emanuel. a gente chamava ele, ele era um padre iraquiano do Kurdistão. Ele ele vinha lá da cidade de Keragosha. E alguém falou assim pra mim Uma irmã que trabalhava no consulado americano Falou assim, pastor, você tem que conhecer É um padre que é um homem de Deus Ele é um homem de Deus porque ele ajuda as pessoas Ele cuida de todo mundo, ele não vê a quem Ele ajuda todo mundo E eu falei, eu quero conhecer esse cara E alguém da igreja, ouvindo, falou assim Você vai conhecer esse padre? É um padre? É um padre, cara Eu falei, mas por que não? Eu sou, eu sou pastor, eu não posso conhecer o padre agora O padre é o demônio agora Quem te ensinou isso, cara? Aí, não entendi, falei, nem, nem do moral, não dou conversa com as coisas, sabe? Fui lá domingão de manhã, missa, vou lá no culto do cara, né? Cheguei lá no fundo, só que na hora que eu entrei na igreja, <risos> eu travei, porque os curdos, eles parecem, eles parecem europeus, parecem gente que vem do norte da Europa, assim, da Escandinávia, olhos claros, e aí eu entrei o pretinho, não, o pretinho básico lá, eu pensei que eu ia me misturar, só que na hora que eu entrei, gente... Na hora, viu, esse cara não é daqui, né? Fiquei lá no fundo, era Domingo de Ramos, e ele vem com água, não sei quem já foi católico, né? Vem com água benta, eu amo esse negócio de água benta, eu o um carinho esbrau, tá com, tá com sede? Não! E o padre vem, o galera abre a mão e vai jogando água, eu acho muito legal isso, né? E eu vi o que todo mundo fazia ali, e eles abaixavam, e na hora que o padre veio jogar água em mim assim, na hora que eu levantei a cabeça, ele olhou para mim, tipo, flagrei você, né? Flagrei você. Então eu falei, vou conversar com ele. E eu sou assim, eu jogo a real. Final do culto, falei, Padre: seguinte, eu sou Rafael, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá do Brasil. Estou aqui porque eu quero ajudar a gente. Eu vim aqui para cuidar de pessoas. E falaram para mim que você é um homem de Deus, porque você cuida de pessoas. Eu posso te ajudar? Ele sentou na hora assim, não esqueço. Ele sentou e falou assim: Rafael, foi Deus que te mandou aqui. Porque amanhã vai chegar dois ônibus do Iraque que estão atravessando a fronteira de refugiados lá que estão fugindo do Estado Islâmico, e eu preciso de gente para atender, verificar as necessidades, e, tal, tal, tal. e eu falei, demorou, estamos juntos e tal, eu já curtiu o cara, né? Porque o cara não me tratou com preconceito. Ele podia ter olhado para mim e falado, assim, esse cara é pastor evangélico? E ele vai roubar minhas ovelhas. Ou eu podia ter olhado para ele, esse cara é católico? Pois esse cara aí fica umas coisas erradas, né? Se não, as coisas erradas, coisas que não é bíblica. Mas não, a gente estava com um interesse em comum, qual que era? Pra ajudar o ser humano. Comecei lá, e eu vou te dizer... Comecei, ele me deu uma coroinha dele, o Allen, que falava Kurdish, para fazer as visitas comigo, né? E lá comecei a visitar as pessoas, aí todas as histórias terríveis, né? Você começa a visitar, aí começa a contar, ah, o Estado Islâmico chegou, e aí decapitaram o meu esposo, aí uma mulher com dois filhos pequenos, aí falou, decapitaram meu esposo na minha frente, tiraram todos os colares que eu tinha, porque lá eles não guardam dinheiro no banco, guardam em metal precioso, porque toda hora tem guerra, não dá para pôr dinheiro no banco, né? E aí eles queriam dinheiro, queriam dinheiro... E aí pegaram minha filhinha menor, a pequenininha, de dois aninhos. E levaram, falou, se eu, não, se eu não trouxer o dinheiro, eles iam matar minha filha. E na hora que a mulher começa a contar a história, assim, você já fica, né? Eu não quero ouvir o final. O final, realmente, ela não tinha dinheiro porque era pobre. Cozinharam a menina e serviram para ela num prato de arroz. É esse tipo de gente que eu cuidava. Agora você fala assim, ah, pastor... Isso é muito pesado para estar se contando. Não, isso é, a vida, isso, é, isso é a realidade do Oriente Médio. Isso que eu estou contando para vocês aqui não é 10% do que acontece. O que vocês veem no YouTube não é verdade. É muito pouco do que acontece. O que é registrado é muito pouco. O sofrimento dessas pessoas é, é enorme. Então não, não julgue quando a pessoa se joga no mar Mediterrâneo querendo ir para a Europa. Não julgue essa pessoa lá, está querendo ir para a Europa. A lá, o barco virou, morreu afogado. Por que é que não fica lá? Cala a boca, gente, pelo amor de Deus. Entendem é que essas pessoas sofrem, gente. Vocês não têm ideia. E essa mulher, saída de lá, vivendo aquela situação. Muita gente, sim, fala assim, mas mano, vai ter que fazer alguma coisa. O que você vai fazer para essa pessoa? Aí ela não podia sair na rua que os homens da Jordânia queriam estuprar ela. Quer pegar na rua, quer transar com a mulher como se fosse um bicho. Porque ela é estrangeira, né? É um problema gigantesco. Eu saí daquela história, desci e eu já não estava bem, não estava bem. Eu já estava mal naquele momento, eu estava precisando de um psiquiatra já, essa é a verdade. Desci e comecei a chorar no meu carro. Liguei para um amigo meu aqui no Brasil, conversei com ele, enquanto eu ligava e chorava, uma mulher bateu no meu vidro, uma mulher branca falando um bom inglês, vi que ela não era dali, sem hijab, sem nada, e falou, posso te ajudar? Eu falei, eu não preciso de ajuda, mas eu sei quem precisa. Aí eu contei a história para ela, ela falou, vamos lá. Eu falei, por quê? Ela falou, eu trabalho para a ONU. Eu posso ajudar essa família. Fui lá na casa da mulher, escrevemos a história dela. E aí, levamos a história para a embaixada do Canadá e da Austrália. E você tá falou, pastor, mas você não é pastor. Você tinha que ir lá fazer uma oração por ela. Oração cura trauma, sim, gente. Oração evita que uma mulher é estuprada na rua. Eu estou cansado de cristão que fica falando que vai orar por mim. Me dá um prato de comida, brother. Me arruma um emprego. Tira uma criança de situação de rua. Ah, vamos orar. Para com esse negócio. A oração só faz sentido se tem ação. E eu falei, não, meu, eu vou, resol vou, eu vou resolver essa parada. Aí fomos, comando, e eu fiquei orando, Senhor, ajuda algum país a aceitar essa... Algum país, onde ela não vai ser estuprada na rua? Já não está valendo? Não está bom já? É o que eu posso fazer por ela hoje. É o que tem, é tem para hoje. Nem tinha certeza. Aí a Austrália aceitou ela. Não me esqueça, o dia que eu coloquei, a mulher com os filhos no meu carro, com a malinha que ela tinha, ela tinha uma malinha, uma esteira onde eles dormiam, porque dormia na esteira, sabe? No chão, assim mesmo. E eu cheguei na frente da embaixada, assim, e, e o olhar dela, assim, pra mim foi a, a, o melhor obrigado que eu já vi na minha vida. Eu já, né, como eu sempre falo, eu já preguei em muitos lugares, já batizei muitas pessoas, já dei muito estudo bíblico, mas aquilo ali... Sabe quando você fala assim, é, para mim, aquilo ali foi o melhor, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não sei se um dia eu vou fazer algo melhor do que aquilo, algo mais necessário do que aquilo, mas eu fiquei tão feliz porque eu entendi que aquele dia a pregação do Evangelho podia se dar de várias formas e Deus podia se manifestar em várias faces às vezes é na face de um batismo de um estudo bíblico, de um culto mas muitas vezes é tirar alguém de situação de risco é uma mulher que está sendo agredida é um menino que está em situação de ser influenciado por algo mal é uma criança que não tem pai e eu tinha os meus sofrimentos enquanto eu estava vivendo isso o meu menino tinha nessa época de dois para três anos de idade não falava uma palavra meu menino era praticamente mudo com três anos de idade se você tem um filho de 3 anos de idade, que é neurotípico, você vai saber que uma criança de 3 anos de idade fala. Uma criança de 3... Ou uma criança de 2 anos, um ano e pouquinho, está vocalizando. Dadá, Gugu, Mamá, tá falando papai. tá vocalizando. Meu filho nem vocalizava. Meu filho não apontava. Ele chegava na cozinha e gritava, 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 gritava. E enquanto eu estava cuidando da vida dos outros, eu estava com um problema. Eu não conseguia dormir porque achava que o meu filho era autista. Porque meu filho não fazia contato visual. Deus se manifesta em faces muito diferentes. E a gente precisa ter sensibilidade para enxergar. E eu entendia que eu tinha que fazer meu trabalho para ajudar essas pessoas. Mas como que você ajuda alguém se você precisa de ajuda? você ainda ajuda. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que acha que você tem um problema e que você não consegue ajudar ningu ninguém, acredite. Isso é uma mentira. Isso é uma desculpa egoísta. Eu vou te dizer, eu só sobrevivi a, a, a minha situação com meu filho porque eu ainda fazia algo por alguém. Aquilo me mantinha vivo porque eu tinha vontade de morrer. Porque meu filho ficava gritando na minha cozinha e não tinha capacidade de pedir água para mim. E eu não podia falar, porque senão ele nunca ia pedir água. Meu filho ficava arranhando a porta do meu apartamento. E, e eu orava a Deus uma coisa, assim, eu falava: "Senhor, eu cuido dos seus interesses. Eu queria que você ajudasse meu filho pelo menos um dia a me chamar de pai. Eu queria que meu filho me chamasse de pai. Eu, meu meu primeiro filho, né? Aí a minha esposa engravidou. <risos> No Oriente Médico, meu menino não falava e eu estava afetado por todas as coisas que eu estava vivendo. Eu não estava psicologicamente normal. Concorda comigo? Não estava normal. E tudo esse essa, e a minha esposa engravidou e aí a médica falou assim: ó, suas filhas não vão sobreviver. Como é que são filhas? É? Aí não, falou os bebês não vão sobreviver. Eu falei: por quê? Porque elas estão grudadas. Eram gêmeas e estavam grudadas pelo tórax. Elas não vão sobreviver, elas são mono, mono twins e estão grudadinhas pelo tórax. E elas vão se desenvolver para ser gêmeas siamesas e, e aquilo, você tem que ir embora daqui porque elas vão morrer. Nesse momento, meu lado esquerdo do corpo parou. Acharam que eu estava tendo um derrame. Não era só sofrimento mesmo. Às vezes acontece isso. Tá? Ansiedade muito grande. Me internaram, era só ansiedade. Me medicaram, porque eu não dormia muito tempo também. E aí eu estava nessa situação eu faço agora, decidimos voltar para o Brasil, para cuidar tanto do meu filho, quanto das gêmeas, para ver se, se se ia vingar, né, chegou aqui no Brasil, minha esposa, estava com três meses, alguma coisa assim, quando foram fazer o ultrassom, aqui na Alameda Santos, em São Paulo, eu posso eu posso fazer uma propaganda aqui, eu preciso porque essa pessoa de Deus, Dr. Fábio Peralta, da Gestar, ele recebeu minha esposa e na hora que ele viu a situação assim ele falou, nossa tem muita gente aqui dentro da... <risos> aí eu falei, olha eu mostrei o lado para ele, ele falou Ó, elas estão grudadas, e na hora que ele foi ver elas não estavam mais grudadas elas se desgrudaram é um milagre tão grande que eu tenho, vou falar uma particularidade não é para é zoar, é vocês que são zoeira, viu é, Se controla, mano controla, eu sou pastor, respeita, mano <risos> eu tenho quatro mamilos Não pode dizer, é, é, é tipo doença Eu sabia que você é isso. vocês não valem nada Não é mamilo, é, na verdade são marcas Eu tenho os meus mamilos em cima e embaixo eu tenho uma marquinha aqui. eu acho que é tipo um mamilo que não quis crescer, sabe? Tipo, crianção Aqui A Luísa nasceu com a marca da esquerda e a Laura com a da direita Elas são exatamente assim se vocês olharem depois. Vocês entram no meu Instagram, Rafael Reis com três ls no meio lá. Minhas filhas nasceram. Só que eu ainda tinha um problema, meu filho. Meu filho não falava. Então, ah, meu filho é isso, seu filho é aquilo. E eu, eu sempre orava assim, meu Deus. Eu quero só que meu filho um dia seja autônomo. Eu sei que tem crianças que não são, mas eu queria que o meu fosse. Eu queria que meu filho me chamasse de pai, pudesse pedir uma água. Tipo, só isso. E nessa altura é só isso que eu queria. Meu filho, ele falou a primeira palavra dele com 4 anos de idade. Primeira palavra. E a primeira palavra foi pai, né? Porque Deus é caprichoso. Meu menino falou a primeira palavra com 4 anos de idade. Em meses ele se desenvolveu muito, começou a falar absurdamente, inclusive em árabe, <risos> porque ele estava lá e ele estava ligado no que estava acontecendo. Ele não falava. e Depois eu descobri que ele tinha um problema de desenvolvimento específico de linguagem, e levei para fono, começou a falar. Meu filho é extremamente inteligente, meu filho tem oito anos de idade, meu filho toca piano, meu filho decora qualquer partitura em minutos assim, depois não usa mais partitura. É muito talentoso. Meu menino, ele é, ele é diferente, ele é diferente no sentido de ser bem assim, ingênuo às malícias da vida. Mas lê melhor do que a maioria de vocês. <risos> e provavelmente já leu do que a maior parte da população brasileira com oito anos de idade. Extremamente inteligente, carinhoso. E eu fico pensando. Enquanto eu estava pregando, a face que eu vi era de sofrimento. Do meu filho. Mas Deus se manifestou através do meu filho para mim, me ensinando uma coisa. Que não importa o sofrimento que você está passando. Você nunca vai se arrepender... De compartilhar Jesus. Então pare de ficar com essa autocomiseração, achando que você é um, um miserável da vida, que tudo dá errado para você. Cara, e compartilha Jesus com alguém. Aí, pastor, mas eu sei pouco, pouco que você sabe faz diferença para alguém. Vem na igreja, te chamaram para o encontro aqui, não fica com preguiça. Você já percebeu que Deus está presente aqui hoje ou não? Você já percebeu que Deus está presente aqui ou você acha que isso aqui é só um encontro? Isso aqui não é o acaso na sua vida. Hoje você está aqui porque Deus te chamou para eu te falar que o seu sofrimento é uma face que você não deve focar, você deve focar na face de Deus, como ela se manifesta através das circunstâncias da sua vida. E aí sim você começa a viver acima da circunstância. E aí você consegue pregar para o abuíça. Você consegue comer um cérebro de carneiro para atender alguém, a necessidade de alguém... Mesmo que você não tenha dormido aquela noite Você consegue abraçar alguém mesmo quando você não teve abraço Você consegue se alegrar pela solução na vida do outro mesmo quando você não teve na sua Porque amor é assim Quem ama faz mesmo que não tenha Divide mesmo que falte Que não violente Mesmo que tenha sido violentado o amor quebra o ciclo do mal meu desejo é que o Anaga Franco todos vocês consigam ser essas muitas faces através das quais Cristo se manifesta e que em todos os lugares onde vocês estão que o preconceito não atrapalhe que o egoísmo a autocomiseração, a minha dor o meu sofrimento não seja um empecilho para que Cristo seja compartilhado vou terminar aqui que até hoje eu mantenho contato com algumas pessoas de lá uma das pessoas que eu mantenho contato são umas das Filipinas. Nas Filipi na, no Oriente Médio existem, existem muitos escravos, existe escravidão no mundo hoje, tá, gente? No Oriente Médio existem escravos, as mulheres são presas em casas, principalmente Filipinas, africanas, ficam presas trabalhando como empregada doméstica, sem receber, apanham, são estupradas, o dono faz o que quer, a, a, escravidão, geral. Você pode comprar gente pelo for Sale, um aplicativo no oriente médio você compra gente no forceio. Isso existe no mundo hoje. Né? E tinha muitas filipinas que vinham para minha igreja, eram cristãs e vinham para minha igreja quando o dono delas deixava. Às vezes ela vinha para a igreja. Eu lembro de uma, não esqueça, até hoje eu mantenho um contato com ela, que ela ficou presa em casa durante três meses, o dono não deixava ela sair da casa. Aí até que um dia ela conseguiu vir para a igreja no sábado. E eu tava pregando ela entrou, todo mundo ficou feliz que ela entrou, ela veio no meio da igreja assim, ó. Ela entrou. E ela deu um beijo no chão. Ela deu um beijo no chão, não falou nada e voltou para o centro dela. Querendo dizer, graças a Deus hoje eu pude vir na igreja. E hoje a gente tem tanta liberdade para fazer o que a gente quer, né? Pode vir na igreja, louvar a Deus. Às vezes fica em casa assistindo Netflix, fica assistindo te televisão, sendo que Deus está sendo manifesto em um lugar e você fica na sua casa. Posso fazer um apelo a você? Você promete para mim que sábado que vem você vai estar aqui? Promete para mim não? Sim ou não? Confirmado. Confirmado, amém, amém. E no outro também, e no outro também. Não deixe de vir, porque aqui é um lugar onde a face de Deus se manifesta. Meu desejo é que essas muitas faces de Deus estejam estampadas na sua frente e que você também seja uma delas. Desse Deus que é plural, viu Paulo? Até você, Paulo. Esse Deus que é plural, se manifesta de forma plural e de forma customizada. Para o Abuissa, para o Sasá que é meu filho, para mim que também sou filho de Deus. Deus se manifesta. Posso orar com vocês hoje? Tá? É... Eu, não, eu com certeza eu passei do tempo, mas como o Fábio é meu amigo, eu não tô nem aí. <risos> e o Paulo também, o Paulo também. E vamos orar, gente, vamos orar, que Deus abençoe cada um de vocês, é, foi, foi curto o espaço de tempo que a gente teve aqui, os dias, eu gostaria de, ter, de fazer mais sábados, em outra oportunidade eu venho, da próxima vez eu não chego atrasado, é, mas foi muito bom estar com vocês, gostei muito do ambiente, tá? gostei muito de vocês, vamos orar? Grandioso Deus, peço que a sua face se manifeste, se manifeste para nós, peço que a sua face seja manifesta em nós, peço que o Senhor seja visto em nosso meio, eu peço que o Anália Franco estampe o seu rosto, o seu sorriso, o seu carinho, o seu olhar de acolhimento e que todos que entrarem aqui nessa casa de oração e casa de amor, sintam-se abraçados por Ti, Senhor, nos permita ser os Teus braços, nos, nos permita ser o Teu amor, nos permita ser o Teu afago, se alguém aqui hoje entrou com o coração apertado, eu peço que nesse momento, Senhor, a Sua mão poderosa, tire esse aperto, tire esse embaraço do coração e que essa pessoa saia daqui sabendo que não só ouviu, não só viu, mas foi tocada por Deus, que nós sejamos a Tua face nessa terra, em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. E até a próxima.